0: Pyöreä pöytä. Hyvää iltapäivää, Suomen kansalaiset. Meet Pyöreä pöytä on kympinyt hankien keskeltä vaivaan nähden tähän studioon. Ja täällä ovat vapauttaa käyttämässä Tärutujunen, Maja Vilkkumaa ja Juha Itkonen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja huomautan kaikille kuuntelijoille, että. Pauli Autostalan Pauli on kotona sairastamassa Flunsa, mutta saapuu tänne ensi viikolla. Terveisiä Paulille. Ja huomautan teille myös, että tässä lähetyksessä kenelläkään ei ole mitään vaitiolovelvollisuutta Päinvastoin kuin terveysfirmojen, joilla on työntekijöillä. Sana on täysin vapaa. Äh, alkukysymyksenä. Äh, kysynkin nyt tähän heti alkuun, että tällä viikolla, tänä keskiviikkona,
1: Ketkä tai kuka on ollut teidän sankarinne, Taru? No mä mun... Tämän keskiviikon sankariksi kirjailija Miia Kankimäen, jonka kirjat olen tässä nyt joulunpyhineen ja joulun jälkeen itse asiassa molemmat lukeneet ja, tai lukenut ja, ja tota, pidin niistä molemmista kovasti. Ja jos pitäisi sanoa, että miksi hän, miksi hän nousee tässä, juuri tässä hetkessä mun sankariksi, niin se johtuu siitä, että nämä molemmat kirjat on vähän semmoista lajityypiltään semmoisia niinku sankaritarinoita keski-ikäisille naisille. Ja ne on on... Hyvältä. Kyllä, hyvältä. Suosittelen lämpimästi kaikille kuulijoille. Niistä inspiroituneena saattaa olla, että pakkaan reppuni ja kassin ja pussin ja lähden vuodeksi vaikkapa Japaniin. Oho, älä nyt vielä. Älä, älä, <tus> älä... Olisi kuitenkin
0: lähetyksiä
2: Tässä on lähetyksiä vielä. Maija. Ö, mä sanoisin, että tänä keskiviikkona nimenomaan sankarikseni ovat nousseet lumen pudottajat, nuo sankarilliset hahmot, miehet ja naiset, jotka... Vaaraa pelkäämättä ja kaihtamatta nousevat katolle, mitä itse en ikinä tekisi. Heillä varmaan jotkut köydet siellä osalla ainakin, mutta sitten he pitävät huolta siitä, että, että me muut ei kuolla jääpuikkojen alle. Sit on aika hurjaa nimittäin. Hurjan näköistä tuolta tullut puto jatkuvasti hirveitä möykkyjä toivottavasti. Kaikki pääsevät turvallisesti kotiin. Toivotaan. Juha.
3: Ja mun on tänään yläasteen opettajat, koska sattumalta juuri tänään kävin yläasteella, pakilan yläasteella tuolla lukutaitoasioissa, lukuliikkeen tapahtumassa. Siellä oli tubettaja Miklu ja kirjailija Magdalena Hai. Oppilaatkin oli kyllä aivan sulosia, ei siinä mitään, mutta siitä huolimatta kunnioitus yläasteen opettaja kohtaan heräsi. Tänään.
0: Terveiset menevät Suomen saloille, kuten meillä on täällä isänmaallisesti tapana sanoa pyörässä pöydässä. Mennään
1: ensimmäiseen aiheeseen, tarhu. No niin, tota, mulle on tässä nyt tämän vuoden puolella, mä olen kahteen otteeseen joutunut törmäämään semmoiseen jotenkin omakohtaisesti tai jotenkin niin kuin tavallaan niin sokeravalla tavalla niin kuin semmoiseen asiaan kuin suomalaisten lasten. Lap, niin kuin lapsiluvun määrä, ja, tota, ja, ja ensimmäinen kerta oli siis semmoinen kerta, kun mä olin jossain, en jaksa muista edes missä, ja sitten siinä asiantuntevan oloisesti puhuin siitä, että kuinka suomalaisten lasten ikäluokka on noin 60 000 lasta, koska jostain oli tämmöinen luku jäänyt mieleen, ja, ja pitkäänhän se sen tyyppinen luku on ollutkin, ja sitten siinä tilaisuudessa mua korjattiin ja sanottiin, että niin, 48 000 lasta. Sitten mä mietin, että 48 000 lasta. Että se on muuten todella vähän lapsia. Ja, tota, ja, ja sit Toisen kerran tuli nyt tällä viikolla, kun, kun tota, Martti Hetemään johdolla nämä suomalaiset tai suomalaisten ministeriöiden ja oli valmistellut tämmöisen suomalaisten yhteiskunnan, hyvinvointiyhteiskunnan kymmenen keskeisintä haastetta ää, asiapaperin. Ja sen paperin yhteydessä, Tota, puhuttiin myöskin syntyvyydestä ja, ja, tota, ja, ja siinä oli tämmöinen tilastokeskuksen käppyrä, jossa oli suomalaisten kokonaishedelmällisyysluku, joka on siis kahdeksatta vuotta, kahdeksatta vuotta niin vähentynyt koko ajan. Mun oma tytär on syntynyt 2010, jolloin suomalaisilla on keskimäärin ollut 1,87 lasta ja nyt vain seitsemän tai kahdeksan vuotta myöhemmin me ollaan tilanteessa, jossa luku on 1,49. Ja tämä on mun mielestä asiallisesti jotain tosi järkyttävää. Ja haluaisin keskustella siitä, että mistä te ajattelette, että näin dramaattinen niin syntyvyyden lasku näin muutamassa vuodessa, mistä tämä mielestänne johtuu, tai mitä se mielestänne kertoo, tai mihin tämä mielestänne johtaa.
2: Useinhan sanotaan, että se... Liittyy, tai että se johtuisi siitä, että, että synnyttäjät, eli naiset pitkälti tota aloittavat tai perustavat perheen entistä myöhemmin, jolloin sitten ehkä se aika tehdä niitä lapsia jää lyhyemmäksi, ja myöskin ehkä sitten lapsia ei tule ihan sen verran kuin mitä toivoisi tätä kuulemma, tai tämä varmasti onkin usein syy. Mä en tiedä, onko se, riittääkö se noin selittämään noin dramaattisen laskun, Öö, Sitten nythän on puhuttu myös, että jotkut nuoret naiset ei välttämättä niin kuin, koe sitä äitiyttä sellaisena niin kuin, maailman siisteimpänä asiana. Mä ajattelen, että se maailman on... Maailman
0: siistein asia on erittäin hieno jovaus äitiydestä. Minäkin oikein... Siis ne, heti.
2: Kun olin 32 tai 33, minulle tuli hyvin voimakas sellainen niin kuin ajatus, että nyt se on tehtävä, mitä voin nyt ehkä biologisiksi kelloksi. Ehkä se oli vaan sitä, että ympäristö oli jotenkin johtanut mutta paikkaan tai t- t- tilanteeseen. Ympäristö, niin kuin ajatukset, odotukset, kaikki se, mitä mä ajattelen ihmiselämästä, että mä haluan ehdottomasti lapsen ja olenkin saanut kaksi ihanaa tytärtä ja on siitä luonnollisesti tosi onnellinen. Siitä huolimatta mä ajattelen, että on hienoa, että ihmiset niin elää eri lailla omia elämiään. Mutta siis suomalaisena, suomen kielen ystävänä, mä koen tietysti huolta siitä, että onko tämä meidän kansakunta jotenkin pienenemässä. Mutta mä ajattelen itse, että se ei ole mikään kynnyskysymys, että ne olisi välttämättä suomalaista, niin sanottu kansa- kanta suomalaista perimään ne Suomen kansalaiset ja, ja lapset, vaan, vaan Tänne voi tulla myös muualta ja tehdä täällä lapsia, jotka puhuvat äidinkielenään suomea ja voivat niin jatkaa tätä hienon kansamme perinteitä.
3: Niin, siis tällähän ei oikein tunnu olevan selitystä tälle viimeisten vuosien jyrkän laskulle. Kaikki ovat joksenkin ymmärrä, että miksi just nyt ja näin, näin selkeästi tämä trendi. Ja tämä on vaivaa myös mua, koska minä olen lapsimyönteinen ihminen ja olen vaimoni kanssa päätynyt saamaan muilta peräti neljä lasta. Ja tota, ajattelen, että lapsissa on tulevaisuus. Ja tota, tavallaan tästä keskustelusta on nyt se on muutenkin monipolvene, ja minusta niin viime aikoina siitä on tullut jossain määrin ainakin mulle entistä häiritsevämpi, koska tämä ilmasto, kasvanut ilmastotietoisuus on sekoittunut myös tähän, niin mä oon kuullut aika paljon sellaisia mielipiteitä, että tämähän on vain hyvä. Että maapallo ei näitä lapsia kestä. Mä en itse asiassa pysty niinku sulattaa tätä argumenttia. Mä en pysty katsoa lapsia noin. Kun mä katson lasta, mä en näe hiilijalanjälkeä, mä näin toivon.
0: Erittäin Kyllä, hienosti sanottu.
1: Hienosti Erittäin hienosti sanottu. Onko tämä niin kuin olla ihan oikeasti niin kuin naisiin liittyvä kysymys? Mä tuossa, kun Maija sanoi, että, että on niin kuin, naiset ei halua äideksi tai muuta. Niin Miten jos tässä onkin niin kuin oleellisena jo näin niin kuin x-faktorina nimenomaan niin kuin miehet? Tai, niin kuin, tai vähintäänkin, niin kyllähän tässä nyt miehilläkin pitää tässä syntypyskysymyksessä olla niin kuin joku rooli. Ja että, että onko se, ja onko se niin kuin tavallaan yksilöasia? Vai onko sitten, niinku, kun paljon kuulee myöskin sitä, että et tehdään politiikkaa, joka ei ole niinku jotenkin kannusta niinku lasten tekemiseen tai ei ole perheystävälliseen tai muuta. Uskotteko siihen, että et politiikalla tai et tämän tyyppisellä niinku jollain vääränlaisella politiikalla niin, niin ollaan aiheutettu tämä tilanne? Vai niin kuin, että missä kulkee tavallaan niin yhteisön versus yksilön jotenkin niin rajattaa se? Tämä on minusta niin tosi hämmentävä asia siis kaiken kaikkiaan.
3: Kyllä, kyllä jotain voi selittää. Kyllä se on yksi osa selitystä, että millaisia ratkaisuja tehdään. Mä en usko, että se on, se on kaikki tai ehkä edes merkittävin. Tuo miesten osuus on minusta hyvä, että nostit sen esiin. Koska siis täytyyhän se nyt jotain, jotain olla, että miten vaikka niin nuoret miehen, miehetkin sitten käyttäytyy ja millaista viestiä ne antaa. Että olisiko tämä lapsen hankki nyt vaikka jees. Vai ei?
2: Mutta sehän ei välttämättä ole, kuten kaikki tiedämme, sehän ei välttämättä ahdosta kiinni. Et kyllähän ei, paljon saattaa se, olla myös se. esimerkiksi Handmaid's Tale-tarinassa, joka voi aivan hyvin olla totta jossain ulottuvuudessa, niin siinähän nimenomaan se, että yhteiskunnassa loppuu lapset, niin johtuu siitä, että miesten hedelmällisyys laskee. Siis spermassa ei enää ole siittiöitä, jotka pystyisivät hedelmöittämään munasaluun. Et kyllähän... Se voi olla myös, että ympäristössä niin. tapahtuu mä, jotain mä sellaista. Mä luulen,
3: että jossain määrin ehkä naisen tahto on voimakkaampia. Se on, se on niinku naisen asia, niin kuin tavallaan. Sen kuuluu olla. se on biologistikin mutta kai se ehkä jotain heikentävästi saattaa vaikuttaa, että vaikka nuoret miehetkin ovat eksyksissä ja miettivät, että ei minusta ole, tähän tämän tämä nyt on liian vaikeaa. Minä haluan elää tätä vapaa nuoren miehen elämää. rohkaisisi nuoria miehiä sitten. Että...
1: Onko tämä liittyy siihen? Minusta tämä on kiinnostavaa sillä tavalla, että jos mä ajatellaan, että elinikä on kasvanut merkittävästi ja se johtaa niin kuin isoon demografisiin muutoksiin, ei vain Suomessa, vaan myöskin globaalisti. Että jos mä ajatellaan, että, että muutaman vuoden kuluttua, niin, 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 niin meillä on joukossa niin kuin yhä enenevässä määrin sat. Niin 100-vuotiaita ihmisiä, niin voiko se tavallaan olla sitä, että, että jotenkin, että se, kun puhutaan pidentyneestä nuoruudesta, niin jotenkin tavallaan niin kuin se, sosiaali, niin kuin se kun ikä on, niin kuin, fyysinen eliikä on kasvanut, niin tavallaan se, ne sun se sen niin niin elämänkaaren aikana kestää pidempään, mutta biologia ei pysy siinä mukana, että tavallaan että me ollaan niin kuin, tavallaan nuoria kauemmin, tai me ollaan, keski-ikäisiä kauemmin, niin mä en tiedä, voiko sinulla niin jotain tämän tyyppistä juttuu. Kyllä se hyvin,
2: koska kyllä mä luulen, että mulla on paljon ystäviä, jotka on käyneet hedelmöityshoidoissa, jolle se raskaaksi tuleminen, on ollut tosi iso tahtotila, mutta se ei ole vaan onnistunut. Ja sitten loppujen lopuksi se on kuitenkin onnistunut useimmilla ö, lääketieteen ansiosta, mutta mut et kuitenkin, että saattaa olla, että he, heistäkin moni, joka on sitten hankkineet yhden lapsen, niin olisivat saattaneet hankkia selkeästi useamman lapsen, jos se olisi ollut niin mielettömän vaikeaa ja myös traumaattista tietyissä mielessä. Ja, ja siinä voi olla, että se ikäankyntekijä.
0: Me emme ratkaisseet lopullisesti sitä, minkä takia tässä maassa syntyy niin vähän lapsia. Jos teillä on ehdotuksia, niin laittakaa meidän sivuillemme vinkki, mistä ongelma johtuu. Maija.
2: Joo, tota tämä mun aiheeni liittyy ehkä sitten toiseen päähän ihmisikää ja vanhuuteen. ja Tähän nyt erittäin päivän polttavaan teemaan, eli Esperi Careen ja ehkä muihinkin samantyyppisiin firmoihin, eli tässä nyt on käynyt niin, että Kristiina Kaupunkilaisessa Esperi Carein toimipisteessä kuoli vanhus potilas, ja tämä oli selkeästi niin hoito, hoidosta riippuva asia. Tästä alkoi kerääntyä ulos sellainen vyyhti, josta ollaan huomattu, että samalla kuin Esperi Care on tehnyt pääomasijoittajille tulosta, tulosta, tulosta jo pitkään, ja, ää, ja Johtaja Maria Arnio Isohanni oli antanut sopivasti viime vuoden puolella se haastattelun, jossa hän iloitsi siitä, että on miljonääriksi päätynyt ja moni muukin lähihoitaja. Hoi- hän ei itse asiassa ole siis lähihoitaja taustaltaan, mutta lähihoitajista, jotka ovat olleet on tulleet miljonäärejä. Ja, ja tota, tota, tästä kaikesta on aiheutunut sit se, se, että jotta on saatu näitä voittoja, niin on pitänyt sitten kiristää henkilöstöstä ja koko ajan on ollut vähemmän ja vähemmän ihmisiä töissä ja tiukempaa ja tiukempaa ja on jopa kirjoitettu tällaisia niin sanottuja haamuhoitajia, että on väitetty, että jossain on ollut paikalla vaikka ei ole ollutkaan. Ja, ja tota, tästä sitten ihmiset ovat luonnollisesti suuttuneet hirvittävällä tavalla ja Maria Arnion isohan ne niin on jo ehtinyt erota. Tuossa oli selvää musta alusta asti, että hänellä ei ole mitään muut vaihtoehtoja tässä, niin Öö, tästä varmastikin meidän kannattaa puhua jotain. Mä mietin itse tätä niin sen kannalta, että kun mä nyt luin sitä Arnion Isohannin vanhaa haastattelua, jossa hän, hän riemuitsi siitä, kuinka hyvin hän on saanut johdettua firmaansa niin, että siitä ihmiset nettoa miljoonia, niin mä tunnistan sen sellaiseksi puheeksi, mitä tässä yhteiskunnassa käydään koko ajan. Ja, yleisesti. Ja yleisesti koko ajan. Musta se on ollut vahvasti kiihtyvällä mallilla niin, että koko ajan enemmän ja enemmän arvostetaan taloudellista voittoa. Ja oikeastaan sillä lailla, että se kaikki, kaikki muut elämän osa-alueet mielletään ja niistä puhuminen ehkä vähän sellaiseksi idealistiseksi höpinäksi. Niin sitten että onko tällaisten yksityisten toimijoiden, tällaisten firmojen, joissa on pääomasijoittajia, joilla on kaikenlaisia vaatimuksia, niin onko mitään muuta mahdollisuutta kuin, että tässä käy juuri näin. Ja jos, jos se on niin, että on ilmiselvää, että tulee tämmöisen yhtiön niin ahneus, joka haluaa vaan tulosta tavallaan niiden vanhusten kustannuksella, niin, niin mitä ihmettä nythän, miten ihmeessä me voidaan niin koskaan selvitä tästä tilanteesta? Vai pitäisikö meidän mennä takaisin sosialismin tielle?
0: Oho, <hätä> oho sosialismi! <Täällä. hätä> <Yeah, hätä> Kuulen jo, uh, jo sääppäinen Jyrinen. Jo
2: tarkoitan vaan sillä sitä, että onko tällä yksityistämissektorilla mitään? Sittumus,
3: on oikeutettua tässä <hätä> ja se toimitusjohtajan erokin oli se oli aivan paikallaan. Mutta että, että mitäs nyt sitten? Siis lyhyellä tähtäminen on ihan selvää, mitä tässä käy yksityistä, mistä tulee niin kuin entistä suurempi toi Sote varmaan tuosta kaatuu, sitä ei saada aikaan. Ää, varmaan Demarit ottaa tästä kunnon Gallup-kaulan seuraavaan Gallupiin ja ehkä voittaa vaalitkin. Ää, mutta silti todennäköisesti vaalien jälkeen se jonkinlainen sote on kuitenkin tehtävä. Jollain lailla tämä monimutkainen asia on ratkaistava, että mitä suuttumuksen jälkeen. ennen,
2: ennen sotea, Tämä on kaikki tapahtunut. Tämähän on nyt jo meillä käsissä tämä juttu. Et sehän on tullut väärä
3: käsitys. Sote olisi tuomassa meille sen yksityistämisen. Se, mitä mä olen sitä lukenut sotesta, niin, niin sitä voi katsoa myös niin toisinpäin, että pyrkimys olisi saada edes vähän isompia yksiköitä niin kuin ostamaan näitä palveluita, jotta tämä homma toimisi jotenkin järkevämmin ja siellä ehkä siellä niin kuin palvelutuottajasektorillakin sitten olisi enemmän, Muska, siis enemmän valinnanvaraa.
2: Järkevämpi toiminta on mahdollinen, kuin mustaastuu on no, kyllä tuotta...
3: pakko sen olla, koska ei me nyt voida siihen niin kuin ikään kuin mihinkään 70-lukulaisenkaan malliin mennä tästä.
2: Miksi emme on seuraavaksi? Emme voi.
1: <laughs> <laughs> Mitä sanoo <sen on> <laughs> No tota, mä oon Juhan samaa mieltä, että mun on vaikea kuvitella, että tästä paketettaisiin mihinkään. Mulla on semmoinen, jos en väärin muista, niin, niin tällä hetkellä vanhusten asumispalveluista, Kuntien tuottamana on enää muistaakseni noin 36 prosenttia, joka tarkoittaa sitä, että valtaosa tuotetaan ihan muualla. Itse asiassa se muualla ei tarkoita vain ja ainoastaan yrityksiä vaan siellä on ihan valtava määrä julkisen sektorin tai ikään kuin kolmannen sektorin toimijoita, helsinki missioita ja tämän tyyppisiä toimijoita, jotka toimii siellä tota, samalla tontilla. Ja, ja mikään kunta ei pykykennisi ottaa enää tuollaista määrää, tai suomalaiset kunnat ei pysty ottaa tuollaista määrää ikään kuin sisään uudestaan järjestettäväksi. Se ei järjestettäväksi. Niinku, mä en usko, että se on mahdollista. Mä otan tähän vähän toisenlaisen näkökulman, joka. Tota, joka, tota, tota, joka mun mieleni tuli tässä, kun tätä keskustelua olen katsonut, ja se on tietysti se, että, että, tota, että ähm, on, on sietämätöntä, että nämä yritykset on rikkoneet lakia. On sietämätöntä, että ne on toiminut niinku moraalittomasti, ja, 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 tota, ja, 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 ja kaikki tämmöiset haamuhoitajalistat ja kaikki on, niinku, on, on niinku ihan käsittämätöntä toimintaa. Mutta sitten samaan aikaan on niin, että tota, ei, ole, ei voi olla yllätys. Yhdellekään suomalaiselle kunta- tai valtakunnan poliitikolle se, että kun me on puhuttu vuosikausia kuntien rahoituspohjan romahtamisesta, niin tästä tässä nyt on kysymys. Ja kaikki nekin, jotka silloin viimeisellä kaudella esimerkiksi vastustivat kunta-uudistusta niin voivat nyt miettiä, että jos me olisi aikaisemmin saatu jotain uudistuksia aikaiseksi, jota on yritetty tehdä sieltä Matti Vanhasen ensimmäisestä hallituskaudesta lähtien aina tähän päivään asti, aikana, ajanjakson aikana, jossa tanskalaiset on tehnyt kaksi uudistusta me ei ole tehty yhtään, niin tämä on se, mitä sitten tapahtuu. Eli, eli tarkoitat sitä, että
0: kunnat äh, ostavat niin halpoja palveluita kuin äh, ikinä on mahdollista niin siis, ja haaste, palveluntaso se, heikkenee. Se
1: haaste on se, että meillä on niin kuin, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu on suomalaisella kuntakentällä, joka tarkoittaa sitä, että siis meillä on noin 300 kuntaa tässä maassa. Ja koska siellä on tietysti tehty kuntayhtymiä muuta, muita, mutta niitä järjestäjiä tahoja on siis satoja. Eikö niin? Joka tarkoittaa aikamoista himmeliä ja aikamoista niin rakenteiden ylläpitämistä. Ja kun meillä on koko ajan vähemmän niitä lapsia ja enemmän niitä hoivaa ja vanhuksia, ja sitten kun me pidetään yllä niin tavallaan sellaista rakennetta, johon meillä ei ole varaa, niin meillä ei ole rahaa niihin palveluihin. Sitten meillä on yritykset, jotka on kilpailleet niin has, niin kuin, tosi, tosi... Niin kuin, Niinku itsensä niinku verissä päin niinku dumpaneet itse hinnat ihan niinku alakanttiin kunta, joka ostaa ja sanoo vielä sen, että että, tota, että rahaa saatte, niin eihän se lopputulos voi olla mikään muu kuin se, että sit sitä palvelulaatu kärsii. Tämä ei k- voi olla niinku näin vaikeaa niinku matematiikkaa. Ja sen takia mä oon siis sitä mieltä, että ihan vakavasti ottaen, että kun me puhutaan uudistumisen tarpeista suomalaisessa yhteiskunnassa, niin, niin ne rakenteelliset uudistukset on sitä varten, että täitä asioita ei tapahtuisi. Ja tämä ei pois sulle sitä yritysten vastuuta, mutta se syy pitää
2: siellä ensin korjata. Se on totta, mutta kun sanotaan, dumpanneet hinnat alakanttiin, tavallaan se kuulostaa siltä kuin jatkuvasti kaikki niin kuin henkitoreissa, mutta koko ajan on joitain ollut tässä, jotka vetää just niitä miljoonia, jotka voittaa siinä, että johonkin se raha niin menee. Että se musta tuntuu, että kun tästä valinnanvapaudesta puhutaan, että markkinatalous on niin ihana järjestelmä, kun se tavallaan niin kuin korjaa itsensä, niin jotenkin rupeaa tuntumaan, että, että eihän se tämän, tämän tyyppisessä tilanteessa näytä millään tavalla korjaavaan, kun se nimenomaan, vaan, se nimenomaan vaan kannustaa siihen, just siihen ahneuteen ja just siihen että yritetään saada itselle mahdollisimman paljon rahaa jolloin jolloin ikään kuin sitä ei silloin valvo Kukaan, koska kun, kun, nimenomaan, koska kyseessä on niin iso himmeli, että kellään ei ole se kokonaisuus hanskassa, niin no, ei...
1: tapauksessa niin nimenomaan valvonta, valvonnan takiahan nämä jäi kiinni, eikö niin että siellä oli aluehallintoviranomainen, joka oli Sitten, niin kuin hereillä. Sitten
2: kuoli. Kyllä, jäi mutta kiinni. tarkoitan siis sitä, että, että ne
1: valvontaa että ei, ei pidä antaa niin kuin väärää todistusta siinä. Mutta se, että, että se samaan aikaan, niin kuin, kun tavallaan sanon tonni, niin se, että markkinatalouden mekanismeja niin hyödynnetään, niin se ei ole musta hyvä tai paha, ei meillä ole sellaista markkinataloutta mistään, missä ei ole sääntelyä. Ja se, että, että Selvä asia se on se, että tässä tarvitaan nyt niin paremmat pelisäännöt, mutta nekään ei korjaa sitä syytä, että niin kunnilla on rahat loppuun ja ne ei ole itse kyenneet enää pitkää <hääritse> aikaa se, se, että tuottamaan palveluita. Kun yritetään palveluita. muuttaa
3: niitä rakenteita, niin se keskustelu kääntyy. Mielestäni usein kyllä vasemmiston toimesta niin, että se on aina niin heikentämistä, aina me heikennetään sitä. Se ei mitenkään voi olla parantamista, mutta loppujen lopuksi minunkin johtaa kyllä tohon, mitä Taru sanoi, että jos millekään ei tehdä mitään, niin silloin se sulaa alta. Eikä se niin kuin se, se, se haittaa kaikkia.
0: Mä, mä otan... Joku terveys... Työreä töitä. Nyt no niin, koska minulla on vastuu juontajana, niin vielä tarkennan. Itse asiassa Esperin eronnut äh, toimitusjohtaja on sanonut tästä hoitovirheestä, että sellaista ei ole tullut heidän tietoonsa, Minulla on velvollisuus vain sanoa vastakkaisen puolen
2: näkemistä. Hän sanoi, että selvitettiin, mutta selvityksessä ei selvinnyt, Juuri että selvitettiin. Se oli hyvin, hyvin, hyvin monimutkainen lause. Mä en ihan ymmärtänyt sitä, mutta hyvä. No, tä,
0: tä, tä, tässä on paljon sellaista, joka tulee tässä keskustelussa, joka jatkuu vaaleihin asti. Ja vaali- sanoi muuten keskustelun tästä keskustelun vaan aikana. se, että,
2: että sehän ei koske pelkästään vanhuksia, vaan nimenomaan nyt on myös päiväkodit samassa ongelmatilanteessa. Sielläkin on se, kyllä. Näin, tulee
0: tässä uusi skandaaleja. Juha, sinulla ei ole skandaalia tällä kertaa. Ää,
3: ei ei, ei ole. Ei Mulla on siis tämmöinen kansainvälinen tutkimus. Me ollaan aina niin kiinnitetty täällä tarkasti huomiota, kun Suomi mainitaan. Kyllä. Ää, ja useinhan näiden vertailun tulokset on olleet meitä mairittelevia viime viikolla. Täällä puhuttiin tuoresta tutkimuksesta, jonka mukaan Suomi tuottaa kaikista maailmanmaista eniten hyvää muulle maailmalle. Nyt kuitenkin mun silmiin osui tällainen vertailu, jossa Suomi onkin lähes hännän huippuna. Tämä löytyi ihan arvovaltaisen brittiläisen Independent-lehden sivuilta. Kyse on tällaisesta ekspateille, eli lähinnä siis työperäisille maahanmuuttajille tehdystä kyselytutkimuksesta, jossa maita laitetaan järjestykseen erilaisin mittarein. No, muun muassa terveydenhuollon ja turvallisuuden osalta Suomi pärjää tässäkin ihan kivasti, mutta sitten on tämä yksi kohta. Best and worst countries in the world for making friends. Eli kuinka helppoa tai vaikeita on saada ystäviä. Suomi on siellä 57 65 vertailusta maasta. Ja jännää, tässä on se, mä sanon vielä ennen kuin keskustella, että me ollaan kuitenkin vertailun paras Pohjoismaa, jumbo järjestyksessä yes! Norja, Tanska ja Ruotsi. Ruotsi siis hänen huippuna, maailman huonoin terkyyntä. maa saada uusia ystäviä. Ihanaa. Me mutta...
1: voitettiin siis Ruotsi. Me oltiin ihan huono, mutta me voitettiin kuitenkin Ruotsi.
3: Mutta siis, miten tässä nyt näin on päässyt käymään? Ollaanko me täällä Skandinaaviassa, niin Pohjoismaissa onnellisia, mutta ihan kamalan kylmiä ihmisiä?
0: Haa. Niin, onko, onko Suomi epäystävällinen, äh, poikkeuksellisen
1: epäystävällinen maa. En mä siihen, koska yrit, musta se on eri asia. Ja ei. Niin. eikö? Niin, siis musta se on eri asia se että ollaan epäystävällinen tai tehdä ystäviä eikä niin. Et se on minusta niinku kaksi eri asiaa. Mä luulen että hän on nähnyt semmos tutkimusta, että jos sä jotenkin että Suomalat on poikkeuksellisen tai ystävällistä kansaa, mutta ehkä meillä on joku semmoinen niinku kansanomainen, ehkä täällä niinku pimeässä Pohjolassa, pitkien välimatkojen Pohjolassa voi olla joku semmoinen niinku kansanluonteessa oleva Niinku tarve tähän niinku omaan tilaan, että et liittyisikö se jollain tapaa siihen, että kun te menette niinku Helsingissäkin niinku bussiin, niin, 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 niin siellä on hirveämmärä ihmisiä, jotka kaikki istuvat omalla penkkirivillään ja sitten ruvetaan täyttämään linja-autossa paikkoja vasta siinä vaiheessa, kun on ihan pakko, jos haluaa istua, niin mennä jonkun vieraan viereen. Et meillä on tämmöinen niinku iso oman tilan tarve ja se ei ole niinku epäystävällistä, vaan se, se on jotenkin semmoinen, niinku, että et, 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 et se liittyy jotenkin, mä että se liittyy tähän. Ja silloin se voi olla se ystävystyminen, voi olla ehkä hankalampaa.
2: Öö, joo, mähän lo, tietenkin loukkaan noin tästä tutkimuksesta. Ja... Miksi? <tos> Miksi? <tos> Koska Bahrain voitti meidät vai? <tos> ja Kostariikka ja Kostariikka, Uganda. Ja Uganda, Saudi-Arabia. Oman Kambodža, herran jumala, sillä historialla.
1: <tos> on tämä kyllä
0: aika
2: Tämä on. on hirvittävä tutkimus, mutta öö, mä pilkkaan tätä siksi. Rupasin heti pilkkaa, että mielessäni ensinnäkin kurja lehti, se mä oon viimeksi lukenut saman lehden sivulta pariskunnista, jolla on isoin ikäero, että siinä on heidän niin kuin tavallaan painoarvonsa. Eh, <laughs> Mutta
3: toinen... Ehkä tämä on romahtanut tämä <laughs> lehti, siitä on Tämä
2: lehti on muistunut. todellakin Ecuador 11. <laughs> <laughs> Mutta tota noin, ö, niin. ö, s- mä luulen, että täällä on kuitenkin esimerkiksi Yhdysvallat on, voittanut meidät. Se on siellä 34 ja esimerkiksi mulle hyvin moni on sanonut, mihin uskon, että Amerikassa, joka on tietysti tilkkutäkkiä, siitä ei voi sanoa tavallaan mitään, koska naurattavaa, mutta sanonpa kuitenkin. Että siellä, siellä, on, siellä on helppo, siellä koko ajan small ja siihen tottuu ja oppii siellä, mutta sehän ei tarkoita samaa kuin ystävyys, vaan että joku just sanoo, että hänen mielestään siellä on niin yllättävänkin vaikeaa tehdä sellaisia oikeita ystäviä niin sanotusti. Tämä on tämmöinen stereotypia, mihin kuitenkin tietysti uskon, että, että Suomessa se jään murtuminen kestää vähän kauemmin, mutta, mutta itse asiassa sitten ystävyys... On, on hyvin syviä, Et sen takia mä haluaisin nyt myös tietää Independent-lehdeltä, että mitä, millä tavalla ystävyys on määritelty tässä tutkimuksessa. kyllä hyvä
3: kysymys, kyllä tämä aika mielenkiintoinen on. Tämä on, tämä on niin kärjessä on tosiaan Rica, Meksiko, Argentiina, Uganda, Malta, Bahrain, Oman, Kambodža, Filippins. Eli jos nyt katsotaan, ja oikeastaan kaikki... Ei ainoastaan pohjoismaat, vaan myös, myös niin kuin oikeastaan lähes kaikki länsimaat ja erityisesti tällaiset eurooppalaiset niin sanotut vähän vahvemman valtion maat on tällä perällä. Eli tämä tuntuisi jotenkin nyt jännästi käänteisesti korreloivan. Tavallaanhan tässä on se jollain lailla klisee, mitä suomalaisetkin usein kuulevat sanovat, että he käyvät tuolla matkalla ja sitten kun siellä jossain köyhässä maassa oli niin aitoa yhteisöllisyyttä ja sellaista. Eli romantisointia,
0: niin... exotisointia. Ja
3: Tässä saattaa oikeastikin olla sitä, jos tämä on tehty niin ekspateille tuota, tällaisille aika hyvinvoivalle ihmisjoukolle, joka sitten reissailee tuolla ympäri maailmaa, niin he saattavat katsoa näitä maita vähän sen silmin. En tiedä.
1: me sitten olla semmoinen kansakunta jotenkin, niin kuin, olisiko me haluttu pärjätä tässä mittarissa, että et, et, me olla sitten se porukka, että, että kaikki maailmalla sanoisi, että siellä Suomessa saa niin helposti ystäviä. Niin. Eli nyt sä, Taru,
3: käynnät, että me itse asiassa ei, hävittiin Ruotsille ja muille ei, Pohjoismaille Mutta haluttu olla no, viimeisiä.
1: Niin me ehkä haluttu olla sitten kuitenkin viimeisiä. Tämä ei voinut hyvin. oike
0: ei ainakaan meidän maahanmuuttopoliittisen keskustelun perusteella.
1: Ei, ei selvästi. Ei. olikin,
0: ei. nyt kun mä ajattelin, että mä tuon
3: uutisia tänne. Me on voitettu. Ruotsi, Ruotsi oli vika. Niin Ruotsi voi. Voitti,
1: Ruotsi voitti, koska voi niin, niin kyllä. Joo. Joo.
0: Joo. Mutta Joo. tällä asialla voi tietysti tehdä jotain, jos me haluamme kansakuntana, ja sehän on meidän pyrintömme näiden hankien keskellä ja kumpujen keskellä meidän esi-isämme katsovat haudoistammeihin ja he vaativat että meistä pitäisi tulla kiltimpiä ja ystävällisempiä, niin onko teillä mitään nyt niin neuvoa, että mitä meidän pitäisi ensimmäisenä Suomessa muuttaa käyttäytymisessämme?
1: No ei ole mitään neuvoa, koska mä ajattelen, että meidän niin kuin, varmaan pitäisi ehkä muuttaa käyttäytymisen, mutta sitten mä jotenkin ajattelen, että se, että se oman tilan tarve on myöskin niin tärkeä asia ja musta se on jotenkin hieno asia myöskin, koska sen kääntöpuolihan on se, että täällä Suomessa niin kaiken näköiset asiat myöskin niin on ihan ok. Et jos te mietitte niin vaikka, vaikka Yhdysvaltoja tai, tai jotain Euroopankin maita, niin esimerkiksi semmoinen, niin kun, että, että, että joku menisi niin kun, teettekö, pieruverkkaissa pihalle, niin on ihan, niin ihan no go. Tai teettekö, sitten, niin kun, että joku menee ilman meikkiä kaupungille, niin on ihan no niin meidän Suomessa on vähän se, että aha, okei, tulit perverkkarista niin mm. tänne. Niin kuin, että meillä on tavallaan niin se toinen... siis perverkkarin suotsivainen suhde. Eikö mä tarkoita siis Joo. sitä, että se, että se oman tilan kunnioittaminen on mun mielestä kään, sen kääntöpuoli on tavallaan se, että, niin kuin tavallaan, että me kunnioitetaan myös sitä toisen tilaa ja sen toisen tilaa jotenkin niin kuin olla? olla siinä omassa niin jutussaan ja, ja, ja tehdä siellä sellaisia asioita, mitkä niin kokee tärkeäksi. Sitten meillä tulee niin kuin, tavallaan sen tyyppistä toleranssia mun mielestä siihen. Et siinä mielessä sit, niin se, että et siksi mä kysyn, että, että oltaisiko me haluttu jotenkin voittaa tämä kisa. Niin. Mun
2: mielestä toi kääntyy meidän haitaksi just tässä ei tarvitse auttaa tyyppisesti. Sillä on sekin puoli siinä, että, että sitten ihmiset niin välillä tuntuu, että silloin kun mäkin noita lastenvaunojen työnsin, niin tuntuu, että osa ihmisistä ei avaa mulle ovia lastenvaunojen kanssa sen takia, että ne pelkää. Että mä luulen, että jos ne avaa, niin se on merkki siitä, että mä en muka yksin pärjää. Tästä tulee aika monimutkainen. Ja, siis, että meillä on yksin,
0: yksin pärjäämisen Yksin pärjäämisen eetos,
2: eetos niin. kyllä, nimenomaan. Ja se, ja se on ihan totta ja se aiheuttaa välillä ehkä semmoista onnettomuutta. Niin.
3: Mä oon <tos ehkä tossa sitten ylittänyt sen rajan, kun mä oon työtänyt niinku kaksosten vaunia, niin ilmeisesti niinku pulassa, niin mulle niinku availlaan. Sitten mä oon vielä mies, niin että toi nyt ei ainakaan pysty avaamaan ovea. oveen, avataanpa nyt.
0: Sulle ei ole ollut tätä ongelmaa siis. No ei tavallaan, kyllä mä tunsin niinku
3: piston sydämessäni, että haluaisin olla kiltimpi.
0: Kaikki mä haluamme, ehdottomasti. Tämä oli... Tämä oli Pyöriä pöytä. tänään Tarun Maja ja Juha Itkonen ja teille kaikille tiedoksi, että Suomessa saa puhua vapaaksi, vapaasti, myös terveysfirmoissa ainakin pitäisi saada. Moi moi!